0: Pınar Akkaya yazdı, başlık, ay takvimi, öküz boynuzu ve hasat tanrıçası bir şarabın üretiminde, yapılan her müdahalenin şaraba bir etkisi olacaktır. Müdahaleyi en aza indirgediği için biyodinamik şaraplar, üzümün karakteristiklerini ve aromalarını daha güçlü ortaya çıkarıyor ve bu anlamda terörünü daha iyi yansıtıyor. Ay küçülme evresine girmişti, şimdi tam zamanıydı. Öğleden sonra bağ girdi, toprağı kazdı ve kışın başında toprağın 50 santim derinine gömdüğü öküz boynuzlarını çıkardı. Boynuzun içindeki inek gübresinden bir miktar alıp, üzerine bolca su ekledi. Bir saat boyunca aynı yöne, bir saat de ters yöne doğru hızla karıştırıp, gübre ile suyun iyice hemhal olduğuna ikna olunca, sıvıyı bir şişeye aldı ve fazla bekletmeden toprağı özenle spreyledi. Tam da şarap hakkında bir yazı okuyacağınızı düşünürken, bu haftaki yazımın neden büyücülüğe benzer bir ritüel ile başladığını düşünüyorsanız, büyük ihtimalle yalnız değilsiniz. Ama şarap şişenizin üzerindeki, biyodynamik ibaresinin ardında neler olduğunu merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Şarap bir tüketim ürünü olduğu için, üretim süreci gıda ve sağlık konularında pek çok kural ve uygulamaya tabi, bunun yanı sıra rafine etme, sterilizasyon gibi aşamalarda bazı kimyasal maddelerde kullanılıyor. Ancak son yıllarda, pek çok üretici farklı yaklaşımlara yönelmeye başladı, organik tarım, sürdürülebilir tarım, biyodinamik bağcılık, üretimde minimum müdahale gibi konulardan söz etmeye başladık. Tüketiciler de önce raflarda ve restoran menülerinde organik şarapları görmeye başladı, ardından, biyodinamik şaraplar ortaya çıktı. Organik tarım ve organik ürünler çok uzun süredir hayatımızda olduğu için, hemen herkes az çok şarabın organiğinin de ne olduğunu tahmin ediyordur diye düşünüyorum ama biyodinamik deyince durum biraz daha farklı, zira biyodinamik konusuna çok daha az kişi vakıf. Öyleyse, bu sır perdesini biraz aralayalım bakalım, biyodinamiğin ardında neler varmış. Yoksa daha büyük bir sistemin bir parçası mı? Biyodinamik fikrinin babası, pek renkli bir kişilik. Önce size kendisini takdim etmekle başlayayım. 1861 yılında Avusturya'da doğan Rudolf Steiner, bir mimar, sosyal devrimci, okültist, ezoterist ve kahin. Steiner'ın amacı bilimle maneviyat arasında bir sentez bulmak, bunu da manevi bilimler olarak adlandırıyor. Gençliğinde, Alman felsefe ekolünden yola çıkan ve ağırlıklı olarak göte'den esinlenen bir fikir akımı başlatıyor. Hayatının biraz daha sonraki dönemlerinde, eğitim, farklı tıp yaklaşımları ve biyodinamik adını verdiği bir tarım ekolü üzerinde çalışmaya başlıyor. Derken 1924 yılında, kaynakların tükenmesi ve tarımın geleceği konusunda endişeli bir grup çiftçi Şıtaynır'ın kapısını çalıyor ve kendilerine önerilerde bulunmasını istiyorlar. Steiner önce çiftçilere sürdürülebilir tarım, ekolojik yaklaşımlar, kimyasal kullanımı konularında bir şeyler öğretiyor ama kafasında bambaşka bir yaklaşım var. Steiner'a göre çiftlik, ya da bağ, çok daha büyük bir döngünün, evrenin bir parçası ve dahası yaşayan bir organizma. Bu nedenle de evrenle bütünlük içinde hareket etmeli, kendi kaynaklarını üretmeli ve sadece kendi kaynaklarını tüketmeli diyor. Evrenle uyum demişken tarlada bağda yapılacak sökme dikme gübreleme gibi tüm işlemler da evreleri gezegenler ve güneş sistemi ile uyumlu döngüler içinde gerçekleştirilmeli kullanılan her şey doğal olmalı ve Evrensel döngüden gelmeli diye düşünüyor ve bunu uygulama yaklaşımına da biyodinamik tarım adını veriyor aslına bakarsanız o dönem ağırlıklı olarak felsefi bir yaklaşımdan ibaret diyebileceğimiz bu fikirler çok geçmeden dünyada büyük ses getiriyor ve birçok ülkeye yepyeni bir tarım yaklaş olarak yayılıyor. Daha ilk ortaya çıktığından bu yana sıkı muhalifler de var elbette Steiner'ın karşısında, birçok bilim insanı biyodinamik yaklaşımın bir, sözde bilim, olduğunu ve biyodinamik tarımla elde edilecek sonuçların pekala organik tarımla elde edilebileceğini söylüyorlar. BA yumuşak GDA neler oluyor? Filmi biraz ileriye saralım şimdi ve bakalım Steiner'ın bu kapıyı açmasının ardından, biyodinamik bağ ve şarap üretimi tarafında nerelere gelmişiz? Biodynamic Farming and Gardening Association, biyodinamik tarımı, tarım, bahçe, yiyecek üretimi ve beslenme konularında spiritüel, etik ve ekolojik bir yaklaşım olarak tanımlıyor ki bu spiritüel, etik ve ekolojik bir tarım yaklaşımı söz konusu olduğunda son derece ilginç bir üçleme. Steiner'ın biyodinamik tarım fikrini ilk ortaya attığında söylediği gibi, biyodinamik yaklaşımda bağ, bağımsız bir toprak parçası olmak yerine, gezegenin ve güneş sisteminin bütünsel bir parçası olarak görülüyor ve tamamen buna uygun bağcılık pratikleri yapılıyor. Bu yaklaşımın en önemli amaçlarından birisi de sonraki nesillere toprağı en iyi şekliyle bırakmak. Ana fikir kendi kendine yetecek bir sistem kurmak olduğundan, biyodinamik bağcılıkta sadece doğal malzemeler, doğal kompostlar ve preparatlar kullanılıyor. Bağda sadece asma değil, çeşitli çiçek ve bitkiler de bulunduruluyor ve bu bitkisel çeşitlilik toprağın veriminin artmasına ve kalitesine destek oluyor. Biyodinamik yaklaşımda, toprağın verimliliğine zarar verecek olan kimyasal gübreler veya böcek öldürücülerin kullanılması yasak. Gübre konusu bağda yaşayan irili ufaklı hayvanlar tarafından en doğal şekilde hallediliyor, bağdaki hayvanlar bir yandan doğal gübre üretiyor, bir yandan da bağda gezinerek toprağın havalanmasına yardımcı oluyorlar. Buraya kadar aktardıklarımdan, biyodinamik tarımın mantıklı bazı pratikleri olduğunu düşünmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. Öyle ya, sürdürülebilirlik kimyasal kullanımının olmaması, biyoçeşitlilik gibi gayet hoş şeylerden söz ettik. Gelin görün ki, biyodinamik bağcılığın bazı pratikleri de oldukça garip, zaten eleştirilerin çoğu da buradan kaynaklanıyor. Biraz da bunları anlatayım ve halen tartışmalı bu konudaki kararı size bırakayım. Örneğin, bir geyik mesanesine civan perçemi dolduruluyor ve yazın güneşli bir yere asılıyor. Kışında aynı mesane toprağın altına gömülüyor ve ilkbaharda kazılarak çıkarılıyor. Mesane kısmı atılıyor, içindekiler bağda organik gübre olarak kullanılıyor. Bu uygulamanın da asmaları beslediğine ve büyümesini desteklediğine inanılıyor. Bir başka doğal preparat da meşe ağacından elde ediliyor. Meşe ağacının kabuğu sonbaharda tosaline getiriliyor ve temizlenmiş bir öküz veya koyun kafatasının içine konuluyor. Bu kafatası daha sonra kan su altında ve başta bitkilerle dolu bir kapta 6 ay kadar bekletiliyor ve bu sürede ağaç kabukları fermant oluyor. Süreç tamamlandığında, kafatasının içindeki fermanta ağaç kabuğu priperitaline geliyor ve kalsiyumlu bir içerik olarak, özellikle asmaya dadanabilecek mantara karşı savaşmak için kullanılıyor. Yazının başında yazdığım boynuz preparatının da köklerin asmayı daha iyi beslemesini sağladığına ve topraktaki mikroorganizmaları canlandırdığına inanılıyor. Biyodinamik bağcılıkta bu saydıklarımın dışında kullanılan çok sayıda doğal preparit ve kompost var, hemen hepsi de hayvanların iç organları kullanılarak üretiliyor. Her iç organın hayvanın gövdesindeki görevi ile asmadaki işlevi eşleştiriliyor. Örneğin papatya, hazımsızlığa iyi gelen bir bitki olduğundan, papatyalı preparatlar bağırsaklara doldurularak hazırlanıyor. Hadi işi biraz daha karmaşık hale getiren bir bilgi daha ekleyeyim, tüm bu preparatlar ve kompostlar, rastgele zamanlarda değil, günün belirli saatlerinde, ayın belirli evrelerinde, ve hatta belli mevsimlerde yapılıyor, bunun her yıl yayınlanan bir takvimi bile var, aynı takvim, hasat ve şişeleme zamanlarını da kapsıyor, yukarıda da yazdığım gibi, biyodinamik, hem bağcılıkta, hem de genel olarak tarımda tartışmalı bir alan. Bazı uygulamalar, özellikle organik tarım tarafındakiler, bilimsel olarak da faydası kanıtlanmış uygulamalar. Bazıları ise bilimsel olarak kanıtlanabilmiş şeyler değil, dahası biyodinamik tarımda izlenen tüm bu uygulamaların etkilerini tek tek ölçmek pek mümkün değil. Ancak kimileri için vudu, büyü veya homeopati gibi görünen bu pratiklerin sonuçlarına bakıldığında, biyodinamik tarımın gerçekten bir fark yarattığı da görülmüş. Araştırmaların büyük çoğunluğu biyodinamik yaklaşımın, hasat, verim, toprak kalitesi ve biyolojik çeşitlilik gibi konularda toprağa ve ürüne olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde biyodinamik yaklaşımla bağcılık yapan birçok üreticinin aldığı sonuçlar biyodinamiğin işe yaradığını destekler nitelikte. Şişenin üzerindeki minik kelebek logosu tüm bu uygulamaların takip edilerek yapıldığı, biyodinamik bağcılık yöntemiyle yetiştirilmiş üzümlerden yapılan şaraplara, biyodinamik şaraplar, diyoruz. Biyodinamik şarapların kontrol ve sertifikasyonunu yapan bir kuruluş da var, Almanya merkezli Demeter ki Demeter, mitolojide, hasat tanrıçası olduğu için bu isim pek anlamlı. Nokta. Demeter aynı zamanda başka tarım ve hayvancılık alanları içinde biyodinamik sertifikası veriyor. Demeter'in amacı toprakta ve üründe sürdürülebilir, zararsız yaklaşımları sağlamak. Şarap şişenizin üzerinde Demeter'in stilize bir kelebeğe benzeyen logosunu görürseniz, içtiğiniz şarap biyodinamik yöntemle üretilmiş demektir. Bu arada, şişenin üzerinde Demeter'in logosunu görmediğiniz bazı şaraplar da biyodinamik yöntemlerle üretilmiş olabilir. Örneğin, biyodinamik bağcılık yapmaya başlamış, ancak daha önceki dönemlerde bağdaki pestisit veya herbisit kullanımı nedeniyle henüz organik veya biyodinamik sertifikası alamamış olanlar kimi üreticiler, ancak belirli bir süre sonra sertifika alabiliyorlar. Normal bağcılık yaklaşımından biyodinamik yaklaşıma dönen bağların çoğunda, asmaların bir kısmı sökülüyor, bağın sıklığı azaltılıyor ve bağda başka ağaçlara ve bitkilere yer açılıyor. Bu durum, bağdaki asmaların da verimini ve ürün kalitesini artırıyor. Öte yandan, son dönemde artan sürdürülebilirlik bilinci, ekolojik çabalar ve oluşan farkındalık sonucunda, sağlıklı tarım yaklaşımları giderek daha çok benimseniyor. 2020 FIBL Organik Tarım Araştırmasına göre, 2008 ile 2018 arasında, dünyadaki organik bağ alanı 127.000'den 422.000 hektara çıkarak, 3'e katlanmış. Bugün dünyadaki tüm bağların %6'sı, Avrupa'dakilerin on organik bağlar. Biyodinamik bağlar ise, toplamda dünyadaki tüm bağ alanının çok az bir yüzdesini oluşturmakla birlikte, onların da popüleriteleri artıyor. 2016'da 747 olan biyodinamik sertifikalı bağ sayısı, 1036'ya çıkmış. Burada 10.000 hektarlık bağ alanı ile Fransa başı çekiyor. Biyodinamik şarapçılık, Fransa'da özellikle Loire Vadisi'nde popüler ama başka pek çok bölgede tanınmış üreticiler biyodinamik şarap üretmeye başladılar. Örneğin Rhone Vadisi'nde Michel Chapoutier, Alsace'da Domaine Zindham Brecht, Burgonya'da Domaine Leroy gibi bilinen üreticiler biyodinamik bayrağını başarıyla taşıyor. Avrupa'da biyodinamik yaklaşımla bağcılık yapan en büyük bağ ise, tam 500 hektarlık alanı ile İspanya-Lamança'daki Bodega Parra Jimenez. Organik mi, b i o d I n a m I k mi? Biyodinamik şarap ile organik şarap aynı şeyler değil. Aslında şöyle söyleyebiliriz, biyodinamik, organik pratiklerini bir adım öteye taşıyor. Biyodinamik bağlar, öncelikle organik bağ sertifikası alıyor ve bundan ancak bir süre sonra biyodinamik sertifikasına başvurabiliyor. Her iki yaklaşımda da bağda sentetik böcek öldürücüler ve herbisitlerin, zararlı bitkileri öldüren kimyasallar, kullanımı yasak. Organik şaraplarda normal yaklaşımla üretilen şaraba kıyasla daha az koruyucu ve katkı maddesi var. Örneğin organik şarap üretiminde, şaraba koruyucu madde olarak sınırlı oranda ve limitler dahilinde sülfit eklenebiliyor. Şarabın tadını ayarlamak için fabrikasyon maya, şeker veya asit dengeleyici kullanılabiliyor. Kullanılan her şeyin organik sertifikalı olması gerekiyor. Organik şarap üretiminin kuralları her ülkede değişiklik göstermesine karşın, biyodinamik şarap üretiminde tek bir uygulama yaklaşımı var. Kısaca diyebiliriz ki, organik bir şarap biyodinamik bir şarap olmayabilir ama genel bir kural olarak, biyodinamik bir şarap, aynı zamanda organik bir şaraptır. Bir şarabın üretiminde, asmadan kadehe kadar yapılan her müdahalenin şaraba bir etkisi olacaktır. Diyebiliriz ki, müdahaleyi en aza indirgediği için biyodinamik yöntemle üretilen şaraplar, üzümün karakteristiklerini ve aromalarını daha güçlü ortaya çıkarıyor ve bu anlamda teröarını daha iyi yansıtıyor. Yani bir anlamda, ortaya çıkan şarap, geldiği bağın daha saf bir temsilcisi oluyor. Daha da önemlisi hem organik, hem de biyodinamik şaraplar, sürdürülebilir tarım, ekoloji ve sağlık açısından gayet iyi tercihler. Madem ki buraya kadar benimle geldiniz, bundan sonra şarabınızın şişesinin üzerinde Demeter'in logosunu ilk gördüğünüzde, bir yudum almadan önce kadehinizi aya veya güneşe kaldırın Steiner'e ve tabi ki evrensel döngüye bir selam vermiş olursunuz.